0: RZN
1: Radio. Les Rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est André Manoukian. André, tu as fait partie du jury du Télécrochet Nouvelle Star de 2003 à 2016. Quel conseil donnerais-tu à un candidat qui se lancerait dans l'aventure aujourd'hui
0: Alors, hum, le conseil, c'est des conseils. Le premier, c'est soit, soit musicien, travaille la musique. Aujourd'hui, être que chanteur, qu n'être qu'interprète, sans pouvoir euh, ni composer ni faire ses textes, c'est plus possible. Parce que, euh, ou alors, on a une voix exceptionnelle oui. qui va attirer des compositeurs et des auteurs. Mais, en, je dis aux, voilà, aux apprentis chanteurs ou chanteuses, sois autonome un maximum.
1: Un artisan de la musique.
0: Ne compte que sur toi pour commencer, et puis après, au cours de ton parcours, tu peux faire des collaborations euh, avec des je dis, des gens qui vont t'apporter, mais à la base, que ce noyau vienne de toi, un maximum. Euh, donc, euh, apprends la musique, un instrument, apprends l'harmonie, et le sens de ça, pour euh, pour que tu puisses travailler même ta voix tous les jours avec cet instrument. Ensuite, euh, bah, travaille tes textes, comment euh, Lise des poésies, oui. regarde, va t'inspirer, euh, de, 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 bah de, c'est quoi une chanson Après tout, c'est un poème mis en, chanson, mis, mis en musique, mais c'est peut-être plus compliqué que ça, parce que l'écriture poétique seule ne suffit pas, il faut être aussi de cet air du temps, donc essaye de capter ce qu'il y a autour de toi, essaye de trouver un moyen pour euh, l'exprimer avec des mots, trouve. Et une fois que tu as fait ça, il faut que tu trouves la musique de tes mots à toi et ta mélodie. Vous vous rendez compte du travail de dingue c'est à dire actif, que donc, il faut être actif présent ex à chaque fois. exactement oui. être actif et en même temps se servir de de la technique pour se muscler je oui. fais souvent cette comparaison avec euh, avec la montagne avec le ski, j'aime bien la neige, j'aime bien la montagne euh, oui. c'est quoi le le summum du ski, c'est de faire du freeride. Le freeride, c'est, tu, on voit ces vidéos des, des gars qui, 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 qui sont dans des pentes immaculées, oui. qui sont là, qui font des trucs de fous, qui sautent et tout. Mais avant ça, il y a un travail de piquet à faire, c'est-à-dire très technique, de slalom, pour pouvoir réagir au quart de seconde. Donc le faire des piquets, faire des piquets en musique, faire des gammes, en chant, faire des vocalises, tout ça c'est pour muscler, j'allais dire, son instrument. Et ensuite, quand on se retrouve dans des paysages immaculés, quand on se retrouve devant le paysage immaculé de bah, « je vais devoir m maintenant, composer mes choses et tout ça, bah ben on a un bagage. quoi. Oui. Donc, un maximum, avoir un bagage. Aujourd'hui, c'est plus facile qu'avant. Il y a des tutos, il y a Internet, et voilà.
1: Et si tu avais été candidat, si tu devais jouer une seule chanson au piano, tu aurais choisi laquelle Waouh bon, C'était plutôt a cappella, chanter une chanson a cappella, mais si toi, tu devais choisir...
0: Alors moi, je chante une comme un jambon, donc on va dire que je fais une audition composer. au piano. Qu'est-ce que je joue au piano Je vais peut-être aller chercher un standard. Ou peut-être une chanson des Beatles revisiter un petit peu à la jazz à
1: la jazz ouais. oui <rire> ah c'est fort c'est fort lorsque l'on a un érudit comme toi est-ce qu'on prend encore du plaisir à écouter une chanson sans se perdre dans la réflexion sans ah, penser justement à l'artisanat
0: quelle bonne question quelle très bonne question mais oui parce que euh, moi, je dis souvent aux musiciens de jazz qui m'entourent, n'ayez pas peur des évidences. C'est pas parce que tu fais une mélodie évidente qu'elle est moche. Au contraire, c'est. Euh, il faut. Euh, pour moi, c'est la mélodie avant tout. Pourquoi Parce qu'une mélodie, c'est un, c'est un assemblage de sons qui te touche le cœur et tu sais pas oui. pourquoi. Mmh. L'art de la ritournelle, c'est la chose la plus difficile à faire. Une petite mélodie simple que, à peine tu l'as jouée personne ne l'a entendu mais tout d'un coup tu vas avoir envie de la chanter. Là ça veut dire que tu es un bon.
1: Oui. Et est-ce que tu prends encore du plaisir à jouer ou à écouter les chansons avec lesquelles tu as un CDI Un contrat durée indéterminée. Tu les joues vraiment souvent, beaucoup en intensité Est-ce que tu prends encore du plaisir ou est-ce que ça devient normal
0: Non, non paysage. seulement Alors, non seulement je prends du plaisir mais je les je les étudie, je les décortique, j'essaye de les aborder d'une manière différente. T'as jamais fini. D'accord. Alors, moi, la musique que je travaille sur mon piano, c'est, on va dire, essentiellement le jazz. Parfois, je reprends aussi des, des, voilà, des, des sonates de Beethoven que je décortique ou j'essaye de jouer à la manière de Jean-Sébastien, Jean-Seb, notre Dieu à tous, euh, oui. c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle du contrepoint. Mais euh, non, j'ai... J'ai passé cet été à étudier un vieux pianiste de bebop qui s'appelle Barry Harris, qui est décédé, à hélas, l'an dernier du, du Covid à 92 ans, mm -hmm. et qui enseignait en Hollande et que ses étudiants ont filmé pendant des années. Et je me suis aperçu que j'étais passé à côté de certains trucs du, de bebop. Et je me suis, je m'y suis remis. Et je t'assure qu'il faut être humble, parce que tout d'un coup, c'est comme si tu reviens à tes fondamentaux, alors oui. que cet instrument, tu l'as depuis toujours parce que tu étais passé à côté d'un truc. Je dirais que c'est à la fois la joie et la bénédiction d'être de, de, musicien, de se considérer toute sa vie comme un éternel apprenti. C'est la seule manière de faire des progrès. Si un jour tu rencontres un musicien qui te dit ⁇ moi j'ai tout compris ⁇ c'est que c'est un mauvais.
1: Donc l'excitation est toujours palpable.
0: Exactement.
1: Merci André, on se retrouve juste après une petite pause musicale. Les rencontres de Julie Mon invité aujourd'hui est André Manoukian. André, quelle chanson est ta compagne de route
0: Est-ce que j'ai une chanson qui m'accompagne de route Qui te suit, te poursuit
1: dans tous les moments de la vie, qui te réconforte, ou te donne envie de te surpasser Dans euh, les moments de doux bah
0: J'ai une ou chanson, des... oui, on va dire c'est une chanson standard de jazz c'est les feuilles mortes c'est une chanson qui évoque euh, une forme de nostalgie et en même temps, qui résume un petit peu toute l'histoire de la musique occidentale par la forme musicale qu'elle a, qui peut sembler un, 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 un enchaînement de cadences. Alors voilà, il y a quelque chose de l'ordre de Bach, il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie, et il y a quelque chose de l'ordre de... Euh... Je pense que la, la, la mélancolie en musique est un sentiment qui est génial parce que tu exprimes ta tristesse en musique, elle te revient sous une forme belle et elle te guérit de ta propre tristesse. Je dirais que c'est peut-être un peu la catharsis de la musique. Au fond, quand tu écoutes un blues, t'es pas triste, oui. alors que le blues exprime à la base la tristesse. Donc j'adore ce sentiment de de mélancolie heureuse, mm -hmm. de, mélan de plénitude. Et c'est aussi un petit peu typiquement orientale, et c'est peut-être ce qui fait le lien entre mes origines arméniennes et cette musique de jazz que j'ai découvert à 13 ans. Pourquoi elle m'a touchée Parce qu'à ça, c'est un peu la musique des déracinés.
1: Donc pour toi, la musique a un vrai pouvoir cathartique.
0: Exactement. Comme
1: disait Aristote dans sa poétique, lui, il parlait de la tragédie, du rôle au théâtre, donc euh, purgation des passions, euh, donc les émotions, on y met tout dedans. Même parfois, euh, comment dire L'essence de l'exécution musicale est de transmettre des émotions, comme tu l'as dit déjà tout à l'heure, même s'il n'est pas important de savoir en fait, si l'artiste les éprouve réellement aussi, de la part de celui qui écoute ou et seulement avec la capacité de les exprimer. Donc bon, on peut penser à des grandes voix comme euh, Ella Fitzgerald, euh, Fitzgerald, mais ceux qui n'ont pas cette voix-là, euh, qui suscitent forcément une émotion, ils peuvent aussi la travailler et faire passer euh, tout un courant d'émotion à l'auditeur sans lui-même la ressentir. Est-ce que pour toi, ça a du sens de, de ne pas ressentir d'émotion en composant une chanson ou est-ce que selon toi tous les artistes avec ou pas une force voix mais qui composent se mettent corps et âme dans la composition pour véhiculer ensuite la tristesse ou des autres sentiments ou est-ce que parfois ils peuvent le faire de façon assez froide et seulement leur voix qui peut être incroyable peut les véhiculer Alors, en tant qu'interprète, euh, tout ce jeu-là.
0: C'est jamais froid parce que le son est une vibration. On va dire, prenons le cas de quelqu'un qui tout d'un coup se met à, à jouer, à essayer des choses avec son piano et il va se faire guider par les notes. Ok. okay. Pour moi, être un compositeur. On va parler d'interprète après, mais être un compositeur, c'est être à l'écoute des notes. Il y a une note qui, c'est comprendre ce que la note que tu viens de jouer réclame comme autre autre note. Oui. Si tu joues un si, le si, il est qu'un demi ton du do, donc tu vas faire si do, etc. Et Ça va donner un mouvement qui va partir. Donc il faut être à l'écoute. Quand tu dis froid, c'est pas c'est pas froid, c'est être euh, zen, voilà mm -hmm. ça tombe bien hein. <rire> c'est être encore une fois à l'écoute des notes et se laisser guider dans la réception, voilà, ne pas être dans la volonté être dans, ah j'essaye j'explore, j'y vais et tout d'un coup je vais sur des chemins ce matin j'étais pas triste mais tout d'un coup j'ai fait un accord mineur qui exprime la tristesse ou la mélancolie, bah ben, je me laisse aller et j'y vais quoi et, et quand t'as un interprète à un moment donné, il va être en connexion même si lui ressent pas la tristesse de la chanson qu'il va chanter, la magie c'est que c'est la mélodie qui va le porter vers ce sentiment-là. Il ne doit pas être animé d'un sentiment pour interpréter. Si son interprétation est belle et juste, il va être connecté avec l'émotion suscitée.
1: D'accord. André, de façon plus large, peux-tu nous dresser le portrait de la musique Qui est-elle, insinueusement Tu l'as déjà un peu fait, mais en deux mots. Donc, vibration, sensualité, si on se laisse porter par une personnification,
0: euh... laquelle bah, C'est le personnage d'Orphée, chez oui. les Grecs, qui amène la civilisation, qui transforme le chaos, chaos, désordre, en cosmos, ordre. La musique, elle euh, harmonise, elle rend le moche beau, <rire> elle, euh, elle donne un sens, pourquoi Parce qu'une mélodie... Bah, je veux dire, on l'a fait avec une gamme de 7 notes. Quand tu penses qu'il y a seulement 7 petites notes oui. avec lesquelles on a écrit des millions de mélodies depuis que l'homme est l'homme et, et qu'il y en a autant à venir, ça fait partie de ce miracle. Donc, c'est à la fois des mathématiques, parce que c'est un jeu de fréquences mm -hmm. de la physique, mm -hmm. et en même temps du vivant, de ce que les, re, que les Grecs appelaient Eros. Eros, c'est la pulsion de vie.
1: On se retrouve juste après avec André Manoukian Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est André Manoukian. André, peux-tu nous dresser le portrait psycho-érotico-cosmique d'André Manoukian Pshut Portrait que tu avais coutume de faire pour des invités variés dans l'émission T'empêche tout le monde de dormir à laquelle tu participais et qui était présentée par Marc-Olivier Fogiel
0: alors, alors le portrait. Oh là là, c'est est difficile. <rire> Est-ce que je suis euh, <coughs> portrait Je dirais oui. Alors euh, la tête euh, là-haut, hein, dans les nuages. Euh, oui. le, je dirais euh, comment Je sais que j'avais fait le portrait de Jamel bouge et je, je l'avais comparé à Socrate parce qu'il oui. avait accouché. ses Céline Royal ou que je disais que bref, moi, je suis un, je serais quoi Plutôt un explorateur. Euh, qui a pas peur de qui a... inconscient voilà inconscient euh, parce que mmh. qui n'a pas peur du ridicule et je crois que ça c'est finalement c'est ça serait ma seule qualité tellement important. mais ouais, ouais. Hein oui. on, a, on se lance, tant pis, euh, voilà, c'est donc euh, une dose d'inconscience, une dose de, voilà, pas vraiment le sens, encore une fois, du de, 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 de ridicule. Commencer une phrase sans savoir comment elle va se terminer, emmener les gens avec soi dans ce vertige-là, <rire> et puis finalement atterrir avec une petite pirouette parce qu'on a quand même, euh, je, je, je dirais, le sens des proportions. Euh... C'est fabuleux voilà, je sais pas si c'est fabuleux Julie, mais en tout cas je peux pas m'empêcher d'être comme ça, et, et oui et surtout, curieux de tout quoi, curieux de tout, qu'est-ce que c'est que ça oh, oh, un nouveau son mais qu'est-ce que c'est, oh je vais jouer avec oh, une nouvelle gamme oh, des nouveaux rythmes, mais comment ils font, et, re, re, et et ne jamais perdre j'allais dire l'humilité du, du oui. débutant, être un débutant euh, bah, c'est un éternel débutant, c'est aussi être un éternel apprenti.
1: Exactement, qui ne s'arrête jamais. Ouais. Alors, parlons d'amour, d'érotisme et de désir. <rire> <rire> Rien que ça. <rire> non, mais Commençons par le désir. si on le décortiquer. Peux-tu nous parler des fleurs du désir
0: Les fleurs du qu désir Qu'est-ce qu'elles
1: représenteraient selon toi Quelle valeur attribues-tu au, au désir
0: bah, Le désir, je dirais que c'est un, un mouvement de vie oui. mais c'est beaucoup plus fondamental hein. c'est pas pour éluder la, la, la <rire> ta jolie question c'est le désir c'est ce qui c'est le moteur qui te, te qui t'amène qui t'envoie vers l'autre oui. c'est ce qui te fait avancer tout d'un coup alors en même temps les bouddhistes disent que le, le bonheur c'est l'absence de désir et on appelle ça la taraxie oui. Quel, quelqu'un débarrassé du désir serait fatalement plus serein. Mais moi, je crois que ça m'ennuierait.
1: <rire> On peut apprendre à les maîtriser, mais tout d'abord, comment parler de désir sans penser au Gorgia de Platon avec Socrate Tu en parlais tout à l'heure donc, tu es plutôt Tim Socrate que Tim Calicles, non Lorsqu'il parle de, <rire> de, de tous ces désirs, où Calicles fait l'apologie d'une vie livrée au flux des désirs. Donc là, il n'y a, a vraiment pas de...
0: Alors, il faut... Tu as raison, Julie. La, solution, la, la vérité est au milieu. Mm, oui. Éprouver le désir et le maîtriser. voilà. voilà. C'est-à-dire comme une... C est, c est, tu sais, c'est l'image de Saint-Georges avec euh, le dragon. Il ne tue pas mm. le dragon. Il le maîtrise. Et quand tu maîtrises le désir tu tu en fais une énergie oui. qui qui monte et qui va et qui et qui va te, qui va t'habiter qui va donner de la force ne pas maîtriser le désir ça veut dire quoi ça veut dire euh, ben euh, voilà aller euh, avoir une vie... Euh... Où
1: on est esclave de ses désirs, de ses passions, de ses pulsions.
0: C'est ça le problème. c'est qu'en réalité, ça ne s'ouvit jamais. quoi C'est-à-dire oui. que c'est un peu le, le tonneau... Mais en même temps, moi j'en les gars qui sont comme ça.
1: <rire> Après, selon Socrate, pour figurer ce propos métaphysique, il mobilisait des images, l'écumoire, la passoire, le tonneau percé, etc. Ouais, ouais. Donc, voilà, on est d'accord. On, on est d'accord. On est d'accord. Et, et alors, et là, Par sais, de maîtrise des désirs après pour, oui, pour
0: l’inspiration ce qui est génial c’est quand tu es au début tu es amoureux de la chanteuse et la que, cristallisation et, et tu l’as pas <rire> voilà tu vois rien ne s’est passé et du coup ça crée une force incroyable euh, qui va animer ce que tu joues. Et après si tu arrives à garder cet état, c’est formidable parce que la personne devient une amie. Bon, moi oui. j'ai appris ça il n'y a pas longtemps hein, parce qu'avant je, je plus souvent j'ai beaucoup plus souvent plongé, euh, j'ai pas eu la sagesse du lice de m'attacher mm -hmm. au mât du poteau pour ne pas plonger dans les flots de la libido, les, le chant des sirènes euh, voilà, j'ai toujours plongé jusqu'au moment où j'ai compris c'est plus possible quoi. Et là cette fois-ci euh, je me suis dit et si je mettais ma libido dans mon piano et c'est là que j'ai attaqué ma ma troisième carrière de oui. de pianiste. On peut
1: parler d'agapé on en parlera juste après une petite pause. À tout de suite sur Airzone Radio.